0: А вот как звучит этот микрофон. Uh, называется динамический микрофон. И кажется, что качество звука здесь в разы лучше, чем это было на всех других микрофонах, которые я когда-либо использовал во время своих лайвах. Вот. Меня позвали приглашенным преподавателем в школу экономики. Я буду вести ноу-код no и в эту субботу провожу первое вводное занятие. Для них, собственно, поэтому я купил микрофон. Но так чувствую, что он офигенный и буду использовать его на ближайших лайвах, которые скоро начну.
1: А что именно есть код? Это ну как там лоу-код полностью классический ванильный код. Тут, наверное, больше вопрос... На самом деле, все, что, все, что говорят про то, что код медленный, это там невозможно, или что-то еще... Опять же, вопрос задачи. Понятно, что если ты разрабатываешь с нуля, не знаю, там, копию Фейсбука, то, понятное дело, что повторить все, что сделано в Фейсбуке, это задача не из легких. Но если твоя задача что-то, какой-то API быстро склепать, даже на коде, неважно, там, какой-нибудь Python просто взял, ну, блин, на питоне все делается достаточно быстро. Я вам даже на просто PHP могу развернуть с моим ем там все, что угодно, это будет ну, очень мало строчек кода, так скажем. Поэтому здесь. Да, обычный код медленный, но он медленный обычно в больших компаниях больших продуктовых компаниях, которые зарабатывают подолгу, подорого. У них нет задачи вообще никакой сделать это все там, через неделю или через что-то еще. Они не, не на этом зарабатывают. Вот поэтому там, да, куча согласований, там куча людей, куча всего остального. В стартапах скорость не так сильно проседает за счет всей вот этой бюрократии то есть когда ты с кем-то согласовываешь с кем-то там анализируешь что-то еще делаешь вот это вот все но ну, опять же мы там сейчас делаем один стартап такой на стыке не знаю как чего даже Ну это все-таки low-code то есть это nvcmn на Бэке с разными базами данных типа там low no код b по-моему или base Row. в общем что-то такое там Смешанный лоу code и no-code, но, блин, с баблом это очень быстро поженилось. Ну, мы там буквально за неделю три собрали вообще даже не прототип, а прям полноценный, пока еще не продакшн, но уже почти.
2: Это, это есть... на Netany? С э, баблом, да, связанный. Угу. Ага.
1: То есть на нем backend и все остальное прикручено к баблу.
2: Это, это для автоматизации эм, API-запросов, да, или что-то путаю?
1: API полностью построен на NMOSement.
2: Hmm. А, вижу. Класс, окей.
1: Okay. А фронт прикручен, от вебла. Вот, поэтому, не знаю, всегда вопрос, опять же, да, не то, что кто оценивает, а кто как-то, кто высказывает э, там мнение, да, вот есть многие программисты, которые говорят, о, ты что там, вот там с этим, с ноу-кодом со своим, куда вы лезете, это не работает, и с другой стороны, там, какие-нибудь, наоборот, ноу-кодеры, но у которых там был опыт когда-то какой-то, связанный с программированием, говорят обратное, что... А, нет, точнее, когда кодеры, которые с ноу-кодом не очень дружат и не хотят дружить, говорят, что это так быстро не делается, это все нужно делать медленно, хорошо, качественно, навикая вот эту вот всю фигню. С другой стороны, кодеры, которые уже познакомились с тем, что можно делать на ноу и на лоу-коде, они понимают, что и даже причем не только с ноу-кодом, с лоу-кодом, а те, кто за бизнес больше не про то, чтобы побольше времени посидеть с кодом и потратить больше человека часов, потому что они за это зарабатывают. А те кодеры, которые больше к бизнесу относятся, они... Ну блин, никто мне никогда не говорил, что «Ой, на, мы, на это мы потратим 150 лет, там, не знаю, там будем вот столько разрабатывать». Все всегда находят пути, как это можно быстро забыстрапить, какие-нибудь там библиотеки, она подключали, быстро все развернули, полетели. То есть нет никакой задачи у тех, кто больше на стороне бизнеса находится, даже со стороны программиров, программистов, да, то есть не каких-то там бездевов и прочих стартаперов, а именно те, кто вот прям кодер, но понимает более бизнеса, цели бизнеса и метрики ключевые бизнеса. Очень мало кто смотрит на код, как на что-то большое, неповоротливое, и вздыхает очень тяжело при упоминании того, что, ребята, нам надо развернуть backend. Все, все знают, как это делать быстро, даже с помощью кода как бы и ноу-код и лоу-код для них просто как еще более супер крутое решение, то есть так они библиотеки разворачивали все равно вручную, а там ты все равно запускаешь сервер, все это устанавливаешь, настраиваешь, компилируешь и так далее, а в лоу-коде ты просто скачиваешь интерфейс визуальный и в нем все собираешь, то есть по сути логика плюс-минус та же самая, только еще и нет вот этой рутины, не нужная.
0: Тут еще интересная история с тем, что, с одной стороны, ну, я, я рассказываю сейчас про опыт в нашем агентстве. Были клиенты, которые говорят, что «Ой, нет, но no код, мы подумали то, что сейчас для нашего бизнеса это не совсем какое-то стабильное решение», например, «Bubble», да, «И мы лучше останемся с классическим кодом, будем на нем все писать». Такие, такие реалии есть. Вот. Но при этом есть другая реальность Бизнеса Это реально из, из крупного и среднего бизнеса В частности, банкинг Насколько я помню, Ланит У них есть подразделение, в котором они внедряют Не бабл, но все же лоу-код решения Достаточно близко, и на нем они сделали Сервис для скоринга для, При выдаче кредитов вот. И эта история, насколько я помню, вообще даже для Сбера Была сделана, и она сейчас работает И как будто это идет в разрез с представлениями вот части клиентов, которые говорят о нет, блин, ноу-код, no лоу-код это что-то ненадежное, мы не хотим на этом делать Интересно, вообще что-то подобное сталкивался ли ты с клиентами, которые тебе с такими
1: возражениями приходили? Как ты вообще а, отвечал на это? Наверное, нет, не приходили потому что я воронка схлоп, точнее, начинается на этапе, когда люди уже знают, что им нужен ноу-код, либо лоу-код то есть мне не приходится отрабатывать возражение о том, что давайте все-таки на этом сделаем. Решение всегда остается за бизнесом, не надо вообще никого... Ну, в смысле, если, конечно, воронка широкая, то надо кого-то уговаривать. Вопрос только в том, что никогда не уговоришь человека, если у него есть какая-то своя жесткая позиция о том, что ему надо и что ему не надо. Так что, не знаю. Наверное, уговаривать особо бесполезно тратить на это очень много времени помимо какой-то верхнеуровневой презентации, что «Здравствуйте, мы готовы разработать вам там, ваш продукт, но с использованием таких инструментов, но в два раза, там, в три раза быстрее. Хотите, не хотите? Нет, не хочу. А почему? Ну, что-то не очень надежно. Ну, и ладно, до свидания. Ну, пару аргументов в плане того, что это безосновательные условно выводы. Дальше, если человек... Не хочет продолжать, да он и не передумает. Нет, рчабов. Что-то Женя Спарихин вышел.
0: Давайте поговорим, может быть, про какие-то ботленки, которые сейчас у каждого есть. В плане развития ноу-код команды. Ноу-код дела, да, чем мы сейчас все занимаемся. Наверное, я могу закинуть первую такую первую с чем мы сталкиваемся. Это как раз вопрос нишевания. То есть сейчас, за последние там половиной месяца, как только мы стартовали, поток клиентов, он был достаточно разнообразен, но среди них выявляется прям такой один паттерн, что это фаундеры стартапов на ранней стадии, кому нужно быстро собрать MVP, чтобы с ним зайти там в IC-комбинатор или куда-то в Афри, если они это в России. Но тут есть своя специфика у таких ребят, как правило, у них не сказать, чтобы прям супер большие чеки, какие можно было получить, если бы это решать, ну, проблему с помощью ноу-кода, да, для, там, как минимум, среднего бизнеса, у кого что-то там надо автоматизировать, и вопрос этот актуальный, потому что мы исходим из того, как себя позиционировать дальше, то есть... Как выстраивать лендинги? Они должны покрывать там один ICP как фаундеры, либо они должны еще одновременно там покрывать ICP владельца среднего бизнеса, кому нужно автоматизировать бизнес-процессы. Ну, примерно, наверное, так как-то выглядит
1: bottleneck, с чем мы сейчас пытаемся работать. Как-то так. А в чем, в чем именно проблема в этой ситуации?
0: Наверное, прямо сейчас я бы ее обрисовал так. Не могу сказать, что у меня есть ресурсы, чтобы я одновременно работал и с одним сегментом, и с другим сегментом, и выстроить какую-то классную воронку, которая плюс-минус автоматизирует процесс летгена. И мне вот интересно, как вы вообще думаете, стратегически для ноу-код-студии, no да, выгоднее на там среднесрочную, долгосрочную перспективу работать с стартапами и делать mvp для чего, собственно, и предназначен бабл в основном, либо же фокусироваться на какую-то историю для бизнеса, для автоматизации процессов. Как вообще думаете, интересно
1: тут, кто как думает? Выгодность – довольно спорный параметр, критерий оценивания, потому что, ну, условно, не, сара... не имея анализа рынка, да, не заходя, не занимаясь каким-то, альтернативным направлением помимо своего одного, ну, не знаю, например, одно направление это работа чисто со стартапами какими-то, да там прям совсем такими венчурными, которые могут загореть через месяц, там через два, и работа с корпоратами, которые тестируют какие-то, не знаю, там продуктовые гипотезы быстрые на лету у себя внутри, пилотные проекты. Вот если ты, например, только работаешь в... со стартапами, вообще бесполезно думать, ну как бы просто думать типа в голове, а что же дороже или что же выгоднее, да, потому что есть вероятность, что косты с корпоратами у тебя будут настолько высокие, что маржа твоя будет абсолютно такой же, как и работа со стартапами, да, например. Поэтому ну, как бы единственное, что здесь можно ответить, и это наверное мое мнение такое, что Выгоднее то, что посчитано и точно известно, где какая маржа, где сколько тратишь и что на это нужно для того, чтобы этот канал развить, например. То есть, если ты знаешь, например, что... Ну и опять же, есть еще хороший параметр, это емкость рынка, которую тоже надо брать в расчет, потому что, да, окей, например, с корпоратами там классно, здорово работать, но возникает вопрос: а если у тебя достаточно. Если вообще, в принципе, на рынке достаточно корпоратов, которые там сейчас готовы работать, если достаточно ресурсов, чтобы на них выйти, и опять же, да, это больше про какое-то инвестирование и развитие каналов там в будущем. Да, например, окей, можно найти там двух-трех корпоратов. Но LTV, да, где оно? Опять же, LTV тоже хороший параметр, что про него забыл стартапы да, стартапы быстро не то, что сгорают, да, то есть какие-то из них могут выжить, ну там, не знаю, может полгода примерно, можно взять полгода-год, вот они там будут колбаситься и, может быть, будут запрашивать у тебя дополнительные какие-то фичи в свой продукт. На вопрос LTV насколько оно там будет высокое, да, то есть насколько они готовы добрасывать в свой котел дополнительный денег там сжигать. С корпоратами вопрос, наверное, больше в другом. LTV у них, скорее всего, будет достаточно высоким, если они с тобой, там, зацепятся, да, то есть, там, все маркетинговые агентства живут на корпоратах, на этих, чисто на постоянке, и не ищут себе новых клиентов. Особо. Да, там, крупные агентства. Достаточно постоянного клиента, там, одного большого, или двух трех там, Сберков, Тиньков и поехали им баннеры на постоянке, или, там, лендинги рисовать. Вот. Но вопрос, как бы, в том, а как на них выйти? Опять же, да, там маленькие корпораты, может быть, особо неинтересны, а крупные уже все заняты. Как, как туда попасть? Это та же самая история, как и с э, ритейлом продуктовым в, в FMCG в основном. Как встать на полку? Да, то есть там, не знаю, многие ли знают, что чаще всего в какую-нибудь крупную сеть, чтобы зайти и встать на полку рядом с каким-нибудь настрелем чем-нибудь еще, надо очень много отстегнуть. То есть это не так, что ты просто, смотрите, у меня есть конкурентная цена, поставьте меня, пожалуйста вот рядом с вами они такие нет еще заплатить денег и ну как бы это тоже такая история то что все понимают что магазин как marketplace да я, я вам аккумулирую трафик за это вы продаетесь у меня по выгодным мне условиям не ходите, ставьте свой ларек продавайтесь как хотите сами вот то есть я вам продаю трафик вот поэтому здесь ну, как бы очень много факторов которые нужно оценить и Наверное, то, что можно прикинуть, вот просто вот поразмышляв, поразмыслив без какой-то оценки, это может быть перспективность, потому что перспективность – это что-то такое прикинуть. Вот ты не знаешь, что там точно, она тоже складывается из очень большого количества параметров, которые очень сильно не определены. Да, то есть они, опять же, вот такие вот там ну, примерные при, емкость рынка, текущее положение там, политическое или какое-нибудь еще что-то еще, вот это вот все. Да, Да, сори, Дэн. У тебя я вижу, тут Дженни написал
0: прикольный коммент, то что выгодно делать MVP для стартапов, которые подняли денег, да, чем делать это для тех, кто еще в процессе и условно там розовые стартаперы с небольшим бюджетом в кармане. Это интересная история, и мне кажется, если допустим, кейсов не так много, которыми можно поделиться, они есть вау, то, конечно, за них стоит браться. Но вот вопрос, где можно забрать большее количество денег, да, чтобы были маржинальность проектов выше, конечно, это там, где ребята недавно зарядили деньги, и хороший опыт, хороший кейс, вот мне пришел сейчас с головы, это Embassy, и, насколько я помню, у них вообще, если выйдем на лендинг, Embassy embassy.io, их позиционирование именно для стартапов, для, ю... для будущих юникорнов, которые зарезали деньги. И эти ребята уже как Точно год в основном фокусируется на зарубежных стартапах. Сколько я помню, они вообще используют для этого Crunchbase. По Crunchbase смотрят, какие стартапы недавно зарезали деньги. Дальше их без девы идут в LinkedIn, пишут фаундерам, говорят, что «Эй, чуваки, мы поздравляем вас с тем, что вы недавно зарезали деньги. Вы красавчики». И в итоге они так плавно-плавно, очень нативно, нежно прогревают. И потом э, у них получаются вот эти вот магические связки и э, все шикарно работает в этом направлении. Вот это интересно,
2: да. Я думаю, я думаю, Женя имел в виду, и может быть я не прав, мне показалось, что он имел в виду, что надо выбирать э, стартапы, которые подняли у инвесторов денег, а не у тех, кто как бы сами накопили да, то есть э, это идея о том, что если у стартапера получилось привлечь внимание инвестора, да, э, и инвестор как бы, наверное, опытный, понимает более-менее, как бы, где хороший продукт, а где нет, да, то тогда, наверное, в этом больше имеет смысл вкладывать.
1: Воронка очень экстремально сильно сужается, потому что стартапов, которые подняли денег, или хотя бы, ну, это же так, как бы на, сам на первом входе, да, вообще в принципе стартапов не так, наверное, много, как существующих бизнесов, скорее всего. Тех, которые хотя бы как-то выжили и дошли до стадии реализации какого-то своего продукта, их меньше, наверное, в десятки раз, которые выжили в принципе, которые ну, как бы подтвердили продуктовую гипотезу, еще в десятки раз меньше, то есть это тоже в сотню от первоначальной воронки, которые еще и деньги подняли, ну, блин, сколько, не знаю, там по статистике, это уже точнее можно, конечно, узнать. Сколько рейзет mm -hmm. в каких-нибудь этих акселях? Ну их еще меньше. Поэтому здесь получается, что нарочно сужать воронку только до тех стартапов, которые перспективны и с ними участвовать. Возможно, даже они там сейчас еще не подняли денег, но когда-то поднимут. Но это надо быть, надо строить очень хороший бренд. Опять же, как Embassy, да, вот, например, они могут себе позволить, они отстроились вот таким вот образом. Я не знаю, как что там можно сейчас привести такой в пример. Какое-нибудь условное агентство которая, ну, знаю, Лебедев, вот, например, окей, okay. да, там, суперкрутой пример. Делаешь крутой, не знаю, крутой новый бренд хочешь запустить, да, там, или вот Choice Studio, например, ну, эти, э, Эрик Мухин. В частности, он, я не знаю, как он там, с Choice сейчас или не с Choice, они, которые делали, блин, По чай, вот, Manohen? напиток этот. Не, Эрик Мухин, это а -а -а. Choice Studio, крутой да, дизайнер, это... который делает продукты всякие разные. Я забыл, как, как вот этот чай, который в Москве шумел, и сейчас по всей стране. Бабл вот этот. А, и, и... Мой, и... Мо, мой,
0: мой, мой чай? Нет, нет, не мой чай. Ну, Бабл
1: я понял, да, о чем ты. Uh -huh. well, ну, вот очень да, распопуляренный бренд. У них там много миллионов в Инстаграме было. Короче говоря, да, вот что такое, что у тебя там возникает какая-то идея что-то запустить, и ты точно знаешь, что вот это агентство может тебе так пошуметь, да, вот как бы тем, что оно сделает, что ты за счет этого очень быстро раскроешься как новая, новый стартап и будешь завоевывать рынок там не по 10 человек в месяц, а сразу сделаешь крутой инфоповод большой. Но это надо, блин, дофига работать, конечно, чтобы сделать такое агентство, чтобы люди даже не думали, к кому идти. Но понятно, что полностью весь маркетинг, как бы, твой должен быть выстроен именно вокруг этого. Для кого ты делаешь, какая у тебя экспертиза в этом, почему именно к тебе, что ты там помимо просто разработки сделаешь еще что-то сверху, там, не знаю, какую-нибудь рыночную экспертизу, дополнительную, какие-то такие фишки.
0: Вот, да, еще классная история, это с тем, когда помимо ноу-кода предлагать еще свои услуги по проверке каналов маркетинга, упаковки, дизайна, и вот это все накручивать, 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 и вроде как из этого может получаться хороший кейс. Я не знаю, насколько реально это хорошая связка в контексте ноу-кода, но если есть такие экспертизы, может быть, стоит
1: попробовать. Я не знаю, как... У меня, наверное, особо, точнее так, в моем случае это выглядит не особо как доп-фича к тому, что я делаю основное. У меня, по сути, так получилось, что все, кто ко мне приходит разрабатывать что-либо, да, это стартаперы, это какие-то проекты прямо на стадии идей в большинстве случаев, и у меня просто нет выбора, кроме как предлагать им все сразу. Ну, то есть у них, условно, даже какого-то сформированного продуктового ТЗ нет, не то чтобы даже технического ТЗ на реализацию. Поэтому там и дизайн, и продукт, и, короче говоря, все, Но все кроме аналитики рынка. Это вообще отдельный космос, конечно. Так, ребята, я вижу, у нас тут
0: Женя не может говорить, я понял. Есть еще Дэн, Симонов и Наталья. Ребята, тоже, если у вас есть какие-то вопросы, welcome, подключайтесь. Мы с удовольствием как-то в таком на фристайле продолжим наш сегодняшний лайф. Вообще какой-то общей структуры нету. Просто общаемся о том, что нам всем как-то сейчас наиболее резонируют, о чем хочется поговорить. Это
2: должно быть, это должно было быть продолжение нашего вчерашнего вебинара. Помню, была пара вопросов у кого-то, но эти люди не пришли. Мы, мы, мы вчера
0: были, нас пригласили в Высшую школу экономики, программу нетологии, которая запускает программу магистратуру вышки вот и мы там проводили вебинар по наукоду маркетплейсу по, uh, вот и как раз думали что если кто-то придет могли что-то им такое поотвечать на вопросы если у них появятся о чем я предлагаю сейчас поговорить мне кажется что история которая бомбит у всех кто думает об этом постоянно uh, да вот Дэн спросил как вчера было uh, Андрей что ты можешь сказать это был вообще твой дебют uh, как такой вебинар да на котором и по наукоду
2: очень-очень а, сильно тормозили, мне кажется. Ну или, или если сказать про другому это очень мало времени было. Да, еще дело в том, что мы показывали, как строить маркетплейсы не на тильде, а в бабле. И в бабле так много деталей, которые хочется показать, что, собственно, на чем-то слишком долго обсуждали какие-то одни моменты, а другие моменты не удалось особо ос
0: осветить да мне кажется это боль всех вебинаров про ноу-код. No я не сказать так чтобы на многих вебинарах по ноукоду no присутствовал от код или от zero coders такое ощущение как будто все покрывают вот эту вот маркетинговую составляющую типа ноу-код no это твоя профессия 2022 где ты можешь работать удаленно уехать куда-нибудь там на баль на бали и оттуда работать вот то есть все все продают Красивую, вкусную историю А именно когда речь доходит о какой-то конкретики Где надо показать, как что работает Все вдруг спотыкаются и Мне кажется, это просто общая болезнь всех ноу -код вебинаров И просто надо как-то раскладывать по полочкам Материал медленно, системно методические идти Вот О чем я... Моя мысль была предыдущая Мне кажется, что нам у всех сейчас горит, болит Кто занимается ноу-кодом это, наверное, связки и поиск новых связок и масштабирование. Под связкой я имею в виду четкое понимание, кто клиент, вот что надо делать, чтобы забросить удочку, и она гарантированно принесла через определенное количество времени клиента. И что надо делать, чтобы условно купить крутую удочку, и она то же самое бы делала, просто в больших масштабах. Мне кажется, вопрос связок — это то, что реально очень интересно, и я знаю, что вот Дэн Симонов — он как раз очень заморочился по этому поводу и... Вроде как гипотеза с рассылкой спам-сообщений. То, что вот на там вебинаре Аяз э, рассказывал, что это классно работает для B2B-истории. Вроде как он тестировал. Дэн, ты, если ты с нами можешь поделиться вообще, э, ч -ч -ч -ч, что ты знаешь э, об этой связке, как она вообще работает тут для b 2 истории
3: Тут, но я ты просто говоришь про то, что по сколковской базе присылать. Просто возникла гипотеза в 3 часа ночи что мне просто было интересно посмотреть, что за чуваки резиденты Сколково. И мы с Дэном периодически накидываем разные всякие штуковины, как можно найти еще чувачков. И я подумал, о, запишу-ка я вось и поделюсь. И я бы отправлялся там для своей онлайн-школы по ментальному здоровью. Ну, экосистема вообще там телеграм-бот, онлайн школа сообщества. И чтобы попробовать B2B направление, и ну, пока на спокойном, но не знаю, выглядит интересно. А связка это просто его концепт, поскольку лайк-центр абсолютно гениальный в продажах. Это как бы топ-5 в этой техе, как бы очень ярко об этом говорит. То это просто концепт, который, ну, я лично просто кайфую. И Дэн просто его использует. Вот как так. Я, кстати, у них там сегодня тоже был вебинар. Я, у меня есть практика, я просто смотрю примерно все подряд, чтобы не капсулироваться в калифорнийском вайбе, а быть на коннекции с тем, чем вообще живут люди, что им интересно. Там. А, то он там рассказывал, что есть, короче, чувак просто рассказывал, что есть еще тема, типа, звонить на B2B направлению, звонить непосредственно, а, собрать, короче, пару контактов в инстаграме и звоните, и, писайте. короче, тоже интересно, короче, и тестируем в поиске, поскольку ниши новые, вот просто Дэн попросил что-то сказать об этом, то вот говорю немножко спутанно, просто поиск. На самом деле совершенно непонятно, что там, почему. А, вот. Поэтому не знаю, что Дэн позвал.
0: Ну, опять же, если возвращаться к нашим баранам по поводу последних четырех месяцев, что, что реально работало, и появлялись клиенты, как они появлялись. На самом деле это сарафанка Ты управляешь да. по всем э, аккаунтам в соцсетях, которые у тебя есть По друзьям О том, что ты просто занимаешься ноу-кодом Делаешь такое-то, такое-то До этого делал такое-то, такое-то И к тебе люди приходят И это супер простое действие Которое пока что лучше всего отрабатывало Я не знаю, как у вас, ребят Но мое ощущение, что тут какой-то магии С тем, как, как литгенить больших клиентов Нет Тупо все работает на сарафанке, И иногда это эффект случая. Вдруг ты оказался на какой-то тусовке? Кстати, ребят, завтра вечером э, можно еще на записаться. Называется э, мероприятие Early Founders в Москве. Кто в Москве? Там очень крутая тусовка. Я, я скину сейчас ссылочку. Вот есть еще какие-то идеи истории,
1: как у вас вообще работает история с привлечением клиентов? Я маркетингом вообще еще ни разу не занимался. Но это вопрос наверное, не только того, что все настолько классно и здорово, чтобы делать какую-то большую загрузку. Это еще вопрос в том, что я пока что эту большую загрузку не искал. То есть, условно, я там работаю сейчас с очень небольшой командой, буквально там в 2-3 человека. Потому что я понимаю, что Ну, типа с клиентами вообще проблем нет от слова, наверное, совсем. Да, то есть, опять же, есть понятные инструменты, как это все дело делается: бренд, конкретные результаты доказательства и все остальное. Ну, и, понятное дело, что навыки софтовые какие-то тоже должны быть, чтобы хотя бы разговаривать с людьми. Вот, но как бы все клиенты, я вот сейчас понимаю, что которые, которые ко мне приходили за все это время, это либо меня кто-то порекомендовал, причем я кому-то не рассказывал, я, вообще... я иногда вообще не понимаю, типа, откуда люди приходят. То есть у кто-то пишет там, мне скинули твой контакт. Я говорю, кто это? Какой-то Кирилл. Я говорю, да понятия не имею. Ну, называют фамилию. Я говорю, понятия не имею, кто это <свят> Ну, то есть это либо там третье рукопожатие уже, или кто-то еще. Либо просто из чата напрямую там приходят. Ну, то есть, опять же, сообщество, все такие вещи. Так что, да. <свят> все остальное, наверное, просто нужно поддерживать. Ну, то есть, понятно, что... Хотя, не знаю, я еще не дошел до того уровня, когда я смогу там, делать <свят> такой вывод, надо это делать или нет это, скорее всего, можно просто познакомиться с какими-то владельцами агентств а вот таких вот прям бутиковых, да, как так вот я назвал там каких-нибудь, ну, те же самые, там, Эмбесси или кто-то еще, которые уже имеют вот такую хорошую сарфанку, когда им не нужно привлекать холодняк, прям совсем какой-то холодняк, искать где-то, что-то пробивать, собирать эти контакты, как-то на них выходить. Вот занимаются ли они этим всем? Потому что понятно, что Публично это нигде не лежит, это не увидишь. Скорее всего, как-то делают это сами. Но кажется, что какую-то базу, условно, на черный день, все равно надо всегда иметь. Раскачивать. Вдруг что-то произойдет, и у тебя твоя прекрасная репутация как-то с чем-то смешается. Поэтому тебе нужен какой-то понятный, наработанный холодняк, Даже хотя, хотя бы не база, наверное, все-таки больше. А сам процесс то есть ты должен уметь продавать по холодной чтобы в любой момент либо нарастить темп либо там какую-то просадку сезонную если она существует в разработке как-то закрыть, перекрыть на время вот. и если ты не умеешь просто продавать по холоднику то ты вот, вот так по щелочку пальцев это не сделаешь Да там и за месяц, и за два, и за три это не делается тоже это надо прожить, это надо иметь какую-то команду для продаж понятные схемы, те же самые связки Куда хотя бы писать, куда заливать не знаю, куда заливать спам-базу. <laughs> Это все, Что работает, что не работает. А.
0: Жень, кстати, сказал классную мысль про то, что в студии Макс запускают обучение для студий. Два месяца 390 тысяч. Ну, наверное, помимо Макса есть много других, кто такое делает. Самые известные, по крайней мере, мне кажется, это ребята из School Marketing. Они на своем курсе в Академии по маркетингу делились тем, как они привлекали всех своих клиентов. Они активно ходили по э, всяким конференциям, мероприятиям и выступали там, именно выступали. И на, на, во время этих выступлений, выступлений они нарабатывали свою базу подписчиков, которые обязательно на них подписывались, потому что они давали какой-то имлит магнит и далее просто их методично-методично прогревали, и так у них появлялись клиенты э, просто из той базы, с кем они общались. Если ты общаешься с b э, людьми из этого нетворка, значит тебе оттуда точно будут приходить. Мне кажется, способ банальный и надежный как никогда, и просто его надо брать в вооружение и действовать. Вот. Но тут, тут еще возникает следующий фактор. Одно дело, когда ты находишься Допустим, в Сан-Франциско, и у тебя все, все замечательно с визой, и ты такой, да, вообще, на изи схожу, все сделаю. Но дру совсем другая ситуация, когда ты сейчас не в Сан-Франциско, да, и, и ты добраться до вот этой квалифицированной аудитории вообще сейчас никак не можешь. И Мне кажется, таких много. Ну, я по себе, да, по, -по, -по своему окружению не слежу. И вот что делать нам в такой случае? Как дотягиваться до этой очень теплой, хорошей аудитории? Который, может быть, вообще в другой стране, да, например, в Штатах. У меня просто гипотеза была, может быть, надо, первое, развивать свой интернациональный бренд, то есть ввести, соответственно, и шоу на английском, возможно, прокачивать твиттер, потому что через твиттер можно дотягиваться до всяких ЛПРов. Ну, такие, наверное, две основные гипотезы, рабочий назвал, что я думаю сейчас начать тестировать.
3: Вы вспоминали этом место, сегодняшнюю историю с Иннограмом, только красный раз на делал дополнение. Можно дополнить этот момент? Давай. Мне кажется, что я бы на самом деле, вот по поводу каналов продаж, я бы смотрел на растущие рынки и что может заходить, в том смысле, вот ты про Q-маркетинг говорил, они говорят, что у них, не помню, писал я тебе об этом или нет, что-то все смешалось, но мы во вторник общались с Артуром, у которого много продуктов, и он рассказывает, что они сейчас в Филиппинах дико эксуют по Роме и всяким таким движухам с старой базы. И это ровно то, о чем мы с тобой на неделе общались про экспорт русской тишки туда. И мне кажется, что 2022 год это, бла, мне 23, все, можно 22 закончился, все, живем 23. -м. Мне кажется, что это, пусть в конец финансового года, такие сделки вот. И мне кажется, это период вот ну, я, по крайней мере, очень сильно поглядываю в сторону, вот, особенно Мены, Юва и Латама, потому что мне кажется, что, ну, как бы, мы со своей экспертизой русской, очень крутой, настолько можем конкретно кипиш навести, это настолько вот видно по Филиппинах Тинькофф, э, мафии, э, и вот этой вот всей движухи еще, я по наме, про Мену очень много интересного слышал вот, в частности, про Дубайск, все знают, э, там еще очень интересно, что э, я на... Эпики смотрел пару недель назад доклад, очень классный, Go Global серии, рекомендую. там чел, короче, рассказывал, как они на Египет выходят, то есть у них как бы следующая территория, типа 300 миллионов рынок, если ничего не путаю, и куча всего такого, и мне кажется, что вот эти направления очень интересные, перспективные, потому что там точно нет не знаю сколько, ну 100 тысяч долларов точно нет на какую-то базовую версию приложения Козерская, и ультрабазовая, а на зероход там супермощный, мне кажется, вот, это вот найти способ, как это все преодолеть, мне кажется, очень перспективным, потому что, э, ну, потому что, как, как показывает практика, как этот, пока все гребут в одну сторону, надо плыть в другую, все так, этот, валят в золотой миллиард, вот это, коп, и на потенциальные рынки, потому что, не знаю, я чем больше туда закапываюсь, тем больше у меня это все...
0: Показалось то, что Дэн говорил вот, про 300 <с миллионов <с жителей, про рынок Индонезии, наверное, Филиппин, вот этот весь регион. Хорошая история, мне кажется, с точки зрения B2C, потому что там как раз у ребят есть деньги на то, чтобы инвестировать в свое образование и думать о том, блин, а чем же мне заняться там, в небольшом острове, там, да, в Тихом океане?
3: Во Вообще выше
0: Плюс я на английском говорю, может быть, мне как раз заняться там каким-то маркетингом или там кодингом да, а вот история с тем, кому там продавать из бизнесов, да, ноу-код. No Мне кажется, mm -hmm. это прям история не совсем, точнее, вообще не, не про этот регион. Там нету крупных бизнесов, кому можно что-то продать. Во-вторых, там специфика местных э, бизнесменов в том, что они все делают через связи, через какие-то личные знакомства. И если пытаться... Это был ним... в этих
3: регионах?
0: Был, я тоже изучал немного и общался с чуваками, кто там вели бизнес. И они, примерно вот это вот и говорят, что... Типа не, не, не вообще не стоит. Я,
3: я сегодня общался с другом, который в Бангкоке, и он говорит: он говорит Сори, у меня зарядка садится, а мне нужно по QR-коду оплатить счет. Mm -hmm. типа, поэтому да, я к тому, что не уверен, насколько а, это представление соответствует реальности, потому что даже в 2016 году в Китае там было все. Ну, типа, мы оплачивали ну, в Чфанке через QR-код. А, счет, и это. Apple Pay появился только в октябре в Москве, и это было охереть как прогрессивно, то есть такое, что вообще? Я к тому, что я бы недооценивал этот регион, потому что это как русская тишка, она что такая крутая, почему мы перескочили чековые книжки? Потому что нам не нужно это было. Собственно, проблема золотого миллиарда-то в чем? Что там сложившиеся институты, и они дико кряхтят. Ну, то есть, типа, Почему там популярны вот эта вся ливизна? Потому что есть нереализованный запрос и отдельная система, но я к тому, что, мне кажется, я бы недооценивал их, и мне кажется, они прикольные. А по поводу b 2 то, что ты сказал, ну вот как раз таки кейс Эпика, вот чего он ходил, он, он говорит, у него CRM-система для ресторанов, он говорит, просто типа ходил, заходил и на 2000 долларов подавал. Это было впечатляюще дубайским, прикольно. Я просто к тому, что мне, кажется, что мне кажется, что сейчас начинается ралли в этих вежухах,
0: а, вот. К нам присоединился Кирилл э, Самохин. Кирилл, привет. Привет.
1: Привет, Кирилл. Привет.
0: Привет. Ну, вообще, да, история с, э, с золотым миллиардом довольно интересный кейс, в том плане, что позиция Дэна Сименного, что туда не надо смотреть, потому что там все уже не, сложилось.
3: Надо, надо, надо жить, потому что все хорошо.
0: Но с точки зрения создания чего-то нового, там особо чего-то не, не, не поделаешь, не станешь, не, не станешь каким-то инноватором, потому что там все карты уже давно Но разыграны. это как
3: офлайн-бизнес в Москве делать. Это пиздец. Очень сложно. Очень высокая аренда, очень высокая стоимость труда. Ты смотрел очень классный кейс ä, про фричного мова no на этой неделе, осинска вышел. Он рассказывал об этом в интервью за весь год. Но он там говорил про то, что стоимость курьера 20 долларов в час. Ну, то есть, типа прикинь, в Москве. Вот он говорил курьером. Кроме шуток, в Долине быть с этим сантехником вот эта вся движуха, это куча денег делать. Или врачом особенно. Типа топ-3 профессии. Поэтому мне кажется, что мы ну, как бы, ну, как бы, короче, ну, короче, мне просто кажется, что наш регион а с мротом 10 тысяч рублей, он ну, как бы, немножко другие законы физики работают, нежели чем в Первом мире. И при том, что Москва уровень, ну, как бы в Москве жить круче, чем в Париже, в Риме, в Берлине, ну, может быть, в Швейцарии и Норвегии есть там куда расти, но очень много где, типа, хотя бы мусор вывозят. В Стамбуле терактов нет, на секундочку, как бы инфляция, то-сего. Мне кажется, что это очень классный актив, и эту карту можно разыграть, но это так. Да, наблюдение возможно, я Okay. просто рассказываю свою уникальную идею, но это просто ты спросил про каналы трафика.
0: А мне тут, я, я вкину просто еще одну идею. Наверное, точно половина чата знает этого человека, кто как раз нашел вот эту связку, достаточно простую через Upwork с людьми из Штатов, ну там, еще каких-то там Европы, да, Великобритании, по ноу-коду. И вроде как она достаточно неплохо себя показала за последний год, потому что я помню из его отчетов там примерно 40 тысяч долларов ему удалось заработать за эти первые 8 месяцев, и кажется то, что... Через опор. Мне кажется то, что это хорошие суммы для старта, и, и ему это удалось сделать при помощи того, что он просто работал с этим рынком золотого миллиарда, реализовывая для них банальные идеи, сделать не MVP или автоматизируя мне какой-то бизнес-процесс. Я такой... Мне, мне уже второй человек, с кем я встречаюсь, он говорит... Дэн, вот, а ты знаешь такого человека? Да, я знаю. А давай пов повторим такой кейс. Типа, сделаем как-то лучше. Я такой, ну го, вообще без проблем. Я, я сам хочу такое сделать. Я, я к тому, что мне очень нравится идея жить условно, да, где-то там на, на, на Бали, в Дубае, хотя в Дубае, не знаю, там очень жарко но при этом работать, выстроить канал продаж... А на... юге Франции? Да, ну, например, да, а выстроить, выстроить канал продаж на Штаты.
3: Кстати, а у тебя же это интересно так, все-таки 4 месяца прошло с лета, ты же рассказывал про кейс Кирилла его зовут, который вела в код ну, как бы, ты же можно же его же там просто повторить эту всю концепцию.
0: Я, я почему-то верю в то, что можно обычный бизнес по NoCode, где делать обычный код no заказы, вот mm -hmm. это повторить, то, что я сейчас и делаю. Фриланс биржи по ноу-коду, мне кажется, это немного заирная тема, и я в нее не особо верю. Ребята, а, может нет, быть, нет, тут есть я... какие-то оппоненты этой идеи? И вообще думаете, что условно, концепция того, какая связка вот, вышла у Манохина, она не такая интересная, как сделать какой-нибудь стартап на ноу-коде.
1: Я потерял связь. Ты говоришь, что Мы... про Marketplace это Никита Шевченко. А. Мне, мне казалось, что да. это наоборот про. Манохина говорил, что ты воодушевлен этой идеей. Сейчас... Да, да,
0: и вот я, я говорил про как раз Манохина то, что я воодушевлен связкой, которую он
1: нашел через
0: обворк работать и развивать свой науку от агентство, да? <соспорк> <соспорк> мне
1: просто странно показалось, что, ну, не знаю, я просто первый раз слышу, что все так говорят, что ну, кто-то этим воодушлен, но куча людей и куча СНГшных ребят зарабатывают на обворке гораздо большие деньги, просто, точнее, даже, даже об этом в том числе тоже рассказывают. Я просто не вижу в этом какой-то инновационности, но, блин, просто обычная фриланс-биржа, просто, просто надо зайти туда, зарегистрироваться и начать писать и откликаться людям. В принципе, все. Вообще ничего сложного. Ну
2: no, <с Question> конечно, это, в этом нет чего-то особенного. Просто э, приятная идея, что вот как бы есть нукод, no есть офоршк, есть ты, создаешь студию. Да, и вот все, все, как ты описал, в этом есть, вот в, в этой красоте есть а, что-то манящее.
1: Потому что это, ну, не какой-то вау, ну, так много кто
2: делает. Ну да, да. И
3: Дэн имеет в виду, что вау — это когда ты, ну, типа, на рынок работаешь. Имеется в виду со студией. То есть прикольно, что ты находишься не изнутри в долине с чуваками, а, короче, такой десант высаживаешься или ну, катку откусываешь. Ну, то есть не как фрилансер, а именно как со студией. Ну, типа, короче, приехали на космическом корабле и такие, ну, типа, как свой, только глобал.
0: Наверное, это просто очень пересекается с тем, какой вижен я вообще вижу, какой вижен я представляю от наукод-агентства, no как дальше развиваться. Я вижу, что примерно у всех нас есть два пути, довольно типичных. Первое это, это, это с... стро... строить все эти дела внутри России и СНГ. И второе это история на как раз мир, там, долина, может быть, Дубай, какие-нибудь еще инновационные хабы, где как раз... Сингапур. М... Да, да, Сингапур, это где как вы... раз очень много стартапов, им постоянно нужны MVP, быстрые тесты, гипотез. И еще вдобавок к этим ноу-код no историям добавляется модель innovation как аутсорс. И по такой модели работают многие стартап-агентства, как бы выполняя на аутсорсе вот эти вот инновации, делая сервисы тоже достаточно быстро. Не на ноу-коде, no но примерно по похожей модели. И, либо можно вообще просто и то, и то вместе делать. Не знаю, пацаны, а кто тут... В в эфире, а вы вообще о чем-то подобном думаете, или вы сейчас просто, условно, в потоке, в рутине вот делаете заказы и далеко куда-то не заглядываете и не пытаетесь построить какой-то четкий вижен, да, вот точка Б, вот туда хочу прийти и буду думать, как туда прийти.
1: Пока что, наверное, рутина, просто из-за того, что я этим сейчас занимаюсь, отсел, наверное, месяца три, если не меньше, еще, наверное, да, даже меньше, потому что первые два месяца это была чисто фриланс-история там меня самого. По поводу Вижина, я за это время понял, что я сейчас, чтобы неправильно не прозвучало, дальше будет развитие этой мысли. Я не хочу делать код студию. Мне это неинтересно. Но нет, это не значит, что я не буду это делать. Это значит, что я на этом, ну как бы это не то, что я на этом не остановлюсь. Это, ну как бы, не знаю, там перспектива года и все. А дальше что? Ну что, я всю жизнь буду заниматься ноу-код студией. И от скуки помру вообще нет ну то есть я как бы понял что у меня в руках инструмент который позволяет делать вообще любой другой бизнес запускать почему нет все и самое главное что мне сейчас нужно сделать то есть развитие самой студии это условно подготовка инструмента для будущего поэтому в этом еще больше мотивации появляется для того чтобы это сделать быстрее не так что о, я сейчас сделаю студию и она будет работать я буду зарабатывать деньги а потом уеду куда-нибудь на бали и буду делать ничего а студия будет приносить деньги. Нет, это больше с... именно про то, что я сейчас делаю себе такой инструмент, которым я потом скажу, пацаны, там мы делаем финтех. Раз, мы через два месяца сделали финтех. Сегодня... Чуваки, сегодня делаем медтех. <laughs> Еще через полгода сделали медтех.
2: Да, абсолютно, абсолютно согласен.
1: Я увидел свой интерес в том, что мне, с одной стороны, сильно интересна технология, но технология интересна как бы в моей стороне личности, вот только как разработчика-программиста. А вот мне просто по приколу когда-то сесть и что-нибудь попроектировать. Но это больше хобби, я понимаю, что это хобби. А вот с другой стороны, именно находится супер широкие интересы и заинтересованность в том, чтобы пробовать вообще, типа, супер разные ниши. То есть мне дико нравится разбираться в чем в каком-то там, в новом рынке, какие-то гипотезы туда накидывать. Но это пока что, опять же, в формате такой, наверное больше хобби сейчас, да, то есть основная работа у меня все-таки это как раз-таки программирование, вот, но все остальное, что в качестве хобби, да, там, смотреть, изучать что-то, пробовать, хотелось бы вырастить именно, точнее, не хотелось бы, цель вырастить это в основной вид деятельности, чтобы как раз-таки вот эта вся разработка осталась как хобби, когда нечего делать, как теплым зимним вечером, холодным зимним вечером, сесть пособирать чем-нибудь
0: в Кирилл, я вижу, ты идешь да, да. с нами. А что ты вообще скажешь на этот счет? Для тебя ноу-код, no код no команды, да, которые у тебя есть, и проекты, в которых ты участвуешь, это сейчас скорее как поиск, поиск себя, поиск идей, или же, прежде всего, как средство зарабатывания денег на жизнь, да, независимый, вот, там других источников, наемной работы и так далее. Что для тебя вообще наука?
4: Ну, второй вариант про там стабильный доход пока что точ точно нет. Да, есть другие сферы, где пока что денег больше, чем в нор-коде. Но ну, изначально, когда да, мы создавали геймеры, агенции, о чем думали? То есть у меня уже были проекты в маркетинге. Я понял то, что у меня есть экспертиза техническая, поскольку я работал ранее техническим специалистом. Ну это Для меня там всякие страшные штуки, типа там сон и так далее вот это но ну, не страшно вообще и покотить в принципе я тоже могу вот И была задача помогать именно партнерам да, и текущим клиентам как-то обслуживать их инфраструктуру И классно, когда есть свои люди, кто может, собственно, все это закрыть вот. Соответственно, я увидел, что такое вообще новый код, присмотрелся, понял, что есть код. Мне больше симпатизирует код из-за того, что шире спектр задач решаемых Вот И получилось так, что мы начали делать проекты там, не только для текущих клиентов, а для новых вот, но именно в контексте агентства пока что нестабильный поток именно клиентов. Да, то есть тут нужно работать над маркетингом. И вот я еще ищу, ищу способ, вариант, который мне больше всего подойдет и пойдет, ну, пройдет по экономике. Вот, да, чтобы все интересы учитывались. Вот, а так, на дистанции, то есть история похожа на вот, э, видение Дениса. То есть мне интересно делать э, именно свой продукт. То есть когда ты делаешь агентство, очень много появляется полезных знакомств, появляется экспертиза, опыт. Ну, не то, что появляется, нарабатывается, да? То есть если там с полного, вообще нуля, решили делать агентство, то появляется. Вот, так нарабатывается, и уже легче своей командой, своими людьми, с которыми ты уже там знаком, вот, да, и уже там ни один проект вместе сделал, и знаешь, что можно сделать качественно, а уже перейти там к чему -то своему. Вот, то есть такой промежуточный этап а, в жизни, да, там, или в карьере, если так сказать. Но это тоже там, не б не B -точка. То есть, там, есть много, да, еще там, ответвлений и точек дальше. Как-то вот так вот.
2: Мне на самом деле тут тоже нечего добавить. Абсолютно У -у -у. согласен с Деном, но не скажу, с каким из трех. Ну да, на самом деле, наверное, вот тут вот... Если уж мы говорим про то, что мы будем делать, как бы, после науку студии, то вот, есть какие-то идеи, допустим, вот, Ден Ди сказал, ну и я согла согласился, что как бы это не навсегда, да, в какой-то момент как бы у тебя уже как бы есть эм, все нужные ресурсы, чтобы начать делать что-то свое, и вот что это может быть. Вот, вот если просто накидать пару идей. Это вопрос кому? Ко всем? Я хотел задать им именно к, к Дэну Мар Мариескому, потому что у него вроде была такая идея.
1: Я вообще не ограничиваю абсолютно что-то конкретной идеей про запуск бизнеса какого-то конкретного. То есть для меня очень сильно интересна вообще, в принципе, история, наверное, венчура как такового mm. или стартапа в принципе. То есть это не какая-то конкретная идея, что у меня есть определенная идея, бизнес-идея, которую я хочу там реализовать после того, как я построил процессы там в команде, в студии. Это под просто вообще инструмент под любую идею, не знаю, там любое знакомство кто-то предложил не знаю, там, у меня есть, кто-то говорит, у меня есть экспертиза там в таком-то рынке. Там, погнали, сделаем, погнали. Все, у тебя есть инструмент, тебя, по сути, ну, нужно как бы только то, что ты технической экспертизой вкладываешься. У человека есть там экспертиза рынка, сферы. Все, вы объединили свою эту компетенцию, поняли, как вам жить вместе во всей этой истории. Все, сделали бизнес, попробовали, запустили, запустилось. Классно, здорово развивайте не запустилось, погнали дальше в следующую идею. В каких-то вещах вообще, как инвестиционное направление, то есть, опять же, не... а, а В том числе интересно заниматься темами, теми сферами и проектами, которые как-то откликаются, да, то есть, нет, задача просто как-то, ну, как, как, -то, как, как на заказ что-то делать. Потому что в том числе есть все-таки ожидание того, что Студия все-таки станет не просто инструментом, который будет работать там в ноль или в убыток. Она все-таки станет э, приносящим доход бизнесом. Соответственно, дальше можно будет задуматься о каких-то более глобальных вещах о да, инвестировании и времени и денег, в том числе в более рисковые, но потенциально более валидные проекты в будущем. Вот поэтому, естественно, интересно заниматься больше тем, что откликается у самого меня. И тут на самом деле тоже вообще нет какой-то конкретной сферы, но, не знаю, интерес в чем-то экологичном, и в том числе какие-то сасы и медтех. Ментал вообще, ну, как бы. нет какого-то определенного медтеха, в смысле, там, разделенного медтеха, там, ментал или вот это все остальное. В принципе, медтех. Но так мне кажется, сферы вообще значения не имеет, интересен сам продукт. То есть неважно, в какой сфере он сделан, если он интересный, там есть чем заняться то почему нет? Интересно. Ну, как бы в том числе есть у меня несколько идей своих стартапов, они вообще никак не валидированы, то есть это просто что-то вот, что горит постоянно, сделать какой-то продукт. Но есть вероятность, что к тому моменту, когда я дойду до того, что я буду иметь возможность это сделать оно выгорит как бы настолько да. что как бы их бы с ним что этого не ему
2: много слышу последнее время про медтех дэн ты вроде тебя вроде это я потом что-то пишешь что об этом
0: я пишу свой курсач точно про медтех в штатах и в китае про анализ заболеваний с помощью нейронки, вот этих вот снимков, видеоизображений разных там опухолей, других заболеваний и так далее. На самом деле, да, это очень интересное направление. Мне оно интересно тем, что в отличие от всего вечера, по крайней мере, который, с которым я имел какое-то да, дело, например, тот же самый вилавтон-код, это история, куда один раунд — это не один миллион долларов, где все счастливы, а когда один раунд прямо на ранней стадии — это сразу сотни миллионов долларов. И плюс тут играет фактор, что это довольно наукоемкая вещь, и здесь не пройдет какой-то скам или там ин ин инфобизнес, не дай бог, упакованного что-то красивое, да?
1: А и это при этом... Сори, С... перебью. Да. И при этом недавняя новость про это кольцо, которое там по крови должно было определять кучу параметров, вот он, скам тебе, пожалуйста. Сколько, 9 лет? Да-да-да. Скамбили людей. Но
0: зато мы жизни. видим, как фаундер, словно, да, сейчас ему не сладко, ей не сладко будет, сколько она будет в тюрьме сидеть, по-моему, 11 лет. То есть попробую инфобизнесмена обвинив в скаме, да, кто из них будет сидеть в тюрьме. Или никого пока не, не сажали вроде бы. Я вспомнил книгу «How to get rich», по-моему, она так называлась, от одного из фаундеров Уайси, и там мысль про то, как делать деньги. Первый простой способ это просто много работ. Ну, это самый банальный, как бы тут много денег не сделаешь, не пожертвован большим количеством времени. А второй способ, который мне реально очень вдруг стал резонировать, это канал, медиаканал. То есть, когда ты вот наращиваешь свой, свое присутствие в медиа, когда тебе все знают, и это дают какие-то unfair по отношению ко всем другим, кто там фигачит с утра до ночи, у него большая команда без девов, вы там все это девять у вас классные лид-магниты. Но при этом, если у тебя нету вот реально большой базы подписчиков, что как раз дает э, метод создания своего медиа, ничего этого не получите, так быстро проскейлиться невозможно. Поэтому я очень думаю о том, что э, стоит смотреть в долгосрок. С одной стороны, Работать и там участвовать в стартапах – это хорошо. Но мне почему-то кажется, то, что история со стартапами, она все равно достаточно очень рискованная. И не всегда получится, что какая-то бизнес-идея, она выстрелит. Да? Просто, опять же, ты потратишь свое время, но получишь какой-то опыт. А история с тем, когда ты вкладываешься в свой медиаканал, он беспроигрышный. Тут, ну, тут нужно очень постараться, чтобы что-то сделали, чтобы его потерять. Поэтому мне кажется, что из всех вариантов, как можно, условно, вот, как получить основной капитал, с которым будет легко и интересно дальше жить, там, путешествовать на Марс и дела, это делать свою медиа и потратить на это вот осознанный, осознанную часть вот сейчас самых активных годов, да, вот этого времени, которое у нас есть, именно на то, чтобы сформировать медиаканал. Мне кажется, это очень
1: важная штука. Ты не думаешь, что медиаканал — это один из просто, ну, как бы, частных инструментов, в принципе, формирования социального капитала? Ну, то есть ты же можешь формировать социальный капитал и без медиа. Ну, просто, условно, медиа — это что-то одностороннее, когда ты транслируешь, а другие потребляют. Но ты же абсолютно так же можешь, так, ну, как бы, большую толпу людей вокруг себя соврать, когда ты просто, не знаю, приходишь куда-то выступать. С тобой начинают общаться, тебя начинают говорить, тебя начинают рекомендовать, и просто даже твой телефон, номер телефона передается, <laughs> Не подписываются на тебя никуда. А номер телефона.
0: Мне кажется, что это, да, так можно сделать, но если реально хочется что-то большое, глобальное получить, без медиа никак. То есть, ну, опять же, тут возникает э, челлендж, а если вдруг ты хочешь занотворкаться с людьми из другой страны, да, куда ты сейчас не можешь попасть, да, ты можешь там поучаствовать в каких-то зумах, э, на каких-то конференциях, например, там Figma Conference, там что-то интересно рассказать, но вот влияние, которое можно получить вот таким вот классическим способом, оно сейчас нивелируется на расстоянии. И как это преодолеть? Это как раз развивать медиаканал. То есть, мне кажется, сейчас можно, находясь в СНГ, делать канал на английском, ориентироваться на аудиторию допустим, там, американцев, если вдруг мы с ними хотим как-то да, общаться, брать оттуда гостей, с ними общаться, и на этом строить вот органический аудиторию. Что
1: думаете? Есть такой... Ну, ютубер ему сложно назвать, в плане того, что ютубер это все-таки название, наверное, того, кто много снимает на ютуб, да, то есть какой-то блогер. Mm
5: -hmm.
1: Но я в это понятие вкладываю как бы чуть другое. В принципе, человек, который как-то связан с ютубом, да, вот, вот так скажем. Зовут его Данил Корс, кажется, фамилия у него настоящая Корс. Но наз... найти его в ютубе можно Данил Кей. И там телеграммы все его найдете, если что. Вот парень, заточил, как бы, вообще, в принципе, весь свой бизнес и всю свою жизнь именно на YouTube. У него там 23 ролика на YouTube всего лишь, и при этом 600 тысяч подписчиков или что-то такое. То есть, как бы, чувак нашел, как, как, как правильно работает YouTube, как делать. И на самом деле там далеко дело не в каких-то там секретных техниках продвижения или чего-то еще. Там все гораздо проще, на самом деле, чем многие, кто пытается развивать YouTube, думают, да, что там есть какие-то способы накрутки, раскачки, сложный алгоритм или что-то еще. Ну, вот он как раз-таки рассказывает о том, что YouTube алгоритм супер простой, но проблема в том, что, как бы да, русский YouTube он существует, на нем есть какая-то емкость, но он как раз-таки показывает... А, у него там чуть ли не какой-то прямой доступ к YouTube, то есть он все ранние доступы к новому функционалу получает, постоянно консолидируется с э, продуктом YouTube, ну потому что он как бы как раз-таки рассказывает, да, там, людям, как делать большие крутые каналы. Ну вот он как раз-таки один из тех, да, кто говорит, что если вы хотите сделать реально там, крутой большой бизнес, и при этом вы умеете разговаривать на, на английском, забудьте про русский YouTube. И просто показывал статистику, какая там, какой там объем аудитории. Типа там Российский YouTube, ну и снг на YouTube, и американский там просто... Ну, американский, там есть еще испанцы, по-моему, там есть Индия и прочее. Там сегмент еще просто такой, что, что просто на русском YouTube... Получается, если знаешь английский, то особо-то нет смысла ничего делать.
0: Слушай, а правильно ли я понимаю, что забудьте про русский YouTube имеется в виду именно русскоговорящий? То есть имеет смысл ориентироваться, делать свои выпуск, выпуски с фокусом на локацию там, США, Европа, но только не СНГ, только не тут, в России?
1: Нет, там речь не про то, что забудьте в плане того, что там никогда не делайте. В плане того, что смотрите на английский, потому что просто технически в цифрах это там, в десятки раз больше аудитории. Потому что, говоря на русском, вы захватываете очень маленькую часть мира в принципе, потому что славян не так-то уж много. Даже если брать какие-то околославянские Государства, которые в плюс-минус там еще поддерживают как-то, понимают СНГшный язык, они не смотрят русский YouTube, да, там все типа Латвия и прочая Господи, забыл, как их вообще в группу-то объединить. как Прибалтики. Да, Прибалтики, Прибалты. Вот, а английский – это международный язык. То есть англичане, ну, как бы и русские смотрят на английском YouTube, и, ну, китайцы не смотрят, у них доступ закрыт. Короче говоря, все остальные, да, там индусы и прочее, прочее, прочее. Европа смотрит тоже на английском YouTube. Потому что ну, есть там несколько стран, которые смотрят чисто на своих языках, там тоже достаточно много этих большая аудитория. Ну, всякие там говорящие, по крайней мере, языки, они плюс-минус одинаковые. И вот Латинская Америка, они а тоже туда все относятся. Вот, но просто чисто из-за того, что если вы хотите именно коммерческий канал, а не просто для души записывать какие-то видосики, идите на английский YouTube. Просто технически у вас охват сразу на очень большое количество людей. Это не какие-то политические там типа уговоры, что не нужно раскачивать да, русский YouTube. Да. Просто статистика. Плюс еще есть прикол в том, что несмотря на то, что там очень большая аудитория, там очень мало качественного контента. Ну, то есть туда можно приходить и делать хорошо. Ну, то есть в плане того, что на достаточном уровне качества забирать... Все те сливки, которые не собирают другие блогеры, которые менее качественно это все дело делают. И несмотря на это, даже несмотря на то, что у них низкое качество, у них все равно дохрена аудитория. То есть с тем же самым уровнем выходя, ты там получишь в разы больше, чем здесь. После такого пассажа
0: Дэна тут есть точно два человека, у которых, не знаю, глаза... Они уже, я помню, я, я знаю, они загорелись, но они еще больше загорелись от идеи вести YouTube-канал на английском языке вот. Я имел в виду тут Андрея Вот, у нас есть идея с Андреем начать делать uh, YouTube-канал от лица студии Twix, uh, Не Twix, а Twix. Вот И, собственно, начать все, все, все вести от такого лейбла
2: у меня всегда была идея на английском делать, да, mm -hmm. поэтому я не знаю насчет тебя. Я не планировал на английском делать две недели .RF, на да? только Two,
0: uh, two это... Две недели — это для России, а uh, ту Weeks — это для мира. И второй человек, о ком я тоже знаю, он тут есть. Это Женя. Uh, Женя Перим. вот Такой у него тут никнейм. Uh, Что я знаю про Женю? У Жени... Жень, если ты с нами, можешь коротко вообще представиться, рассказать. Насколько я помню, ты делал чуть ли не Versus Battle, ну или что-то типа того, как продюсер, и у тебя есть большая экспертиза, команда, кто умеет реально крутые ролики и контент снимать. Вот, в качестве идеи то, что закинул Дэн Моклинский про YouTube на, на английском, как вообще
5: тебе это резонирует? Да, YouTube на английском. Я просто отходил, подходил, слышал, что вы про YouTube говорили. У нас были передачи, мы снимали передачи там, э, околоспортивные. Вот. Но... Ну, как... Контент должен быть вирусным, и все будет хорошо. Ну, и э, я общался... Может, помните, такая была Карамба Медиа? Карамба ТВ, Макс сто пятьсот. Да, да, Конечно,
0: да, да. да. да, да. Кот-вертолет, да, я помню.
5: Да, ну, в общем, вот я знаком с владельцами этой Карамба с бывшими. Ну, они сами не блогеры, ну которые раскручивали Макс и так далее. Ну, Макс был первый и так далее. Вот. Но там они вкладывали огромные деньги в... Эти ролики это не то что просто макс вирусные и его все смотрят то есть у них э, вся монетизация которая шла именно от YouTube, э, уходила на оплату ну, в общем короче на, на оплату опять же просмотров потому что они давали рекламу во всех э, соцсетях сетях вконтакте там в фейсбуке ну, в основном вконтакте там одноклассники еще были вот это делали посев плюс еще они тратили деньги большие дворцы а, а заработок у них шел чисто с продакт-плейсмента. <laughs> то есть то, что Макс зарабатывал на просмотрах, ну не, я образно, Макс, там у них было, не помню, 10 блогеров или сколько там еще больше, это все уходило на, на рекламу. Вот, так что здесь, вот, грубо говоря, вы берете бренд, одеваете одежду от этого бренда или просто говорите там, что там вот это спортивное питание очень хорошее или еще что-то, вот они платят деньги, ну, либо там какие-то приролы у них были перед роликами. И вот на этом <смех> На этом они зарабатывали ну, нормальные бабки. Вот что я знаю. Ну, вот я общался по экономике с ними. Ну, То есть просто, просто так не будет. Ну, будут просмотры, но опять же, рекламодатель, ну, 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 мы когда с ними заключали договор у нас там в договоре было написано, что от миллиона, что было просмотров каждого выпуска. Ну, вот работали там девушка у них, какая это была запуск, как ее звали Ну, в общем, я помню, сексуальная психология у них Передача была Вот она вела, что-то рассказывала Мы ее одевали во всякие вещи, которые надо было продать И в договоре прописывали, что от миллиона Ну, там, типа, миллион пятьсот, миллион восемьсот у них было На каждом выпуске Ну, в общем, перевыполняли они эти KPI Вот, и он мне показывал, что они вручную сидели, значит, во все группы Раскидывали вот эти свои выпуски и, Ну, и были переходы на, на YouTube вот. так что вот так но я думаю, что там еще какие-то накрутки были, потому что был такой случай, что мы просто пользовались еще их площадками, ну, как сказать, они ну, сеяли видео наши, на, ну, не с их блогерами, а ну, свои, свои видео сеяли на их площадках, и был такой момент, что нам YouTube взял и обрезал, не знаю, 70% просмотров. Через там, месяц что-то такое. Висел ролик, там был, допустим, миллион просмотров, потом бац, я захожу, а там 300 тысяч. И они не могли объяснить, почему так произошло. Ну, короче, вот такая история. А так все видео, которые мы снимали, которые надо было продвинуть, мы также продвигали, как и они, через группу в соцсетях, через AdWords вкладывали в это деньги. Ну, и следили за статистикой, сколько просмотров, сколько комментариев. И так далее. Сколько, ну, сколько там видео, если идет 3 минуты, сколько, сколько процентов э, посмотрели до конца, сколько не до конца, там, и так далее. Вы ну, анализировали. Вот, собственно, такая фишка. Ну, мне кажется, все блогеры какие-то делают посевы, они просто так выкладывают, ну, чтобы новую аудиторию находить. На то я ответил или не на то?
0: Да. Ну, мне кажется, все равно это бы, этого бы в Mac 100 500 не было бы, и крам бы, бы им не заинтересовался, если бы изначально у него не было бы интересного контента который сам по себе стрелял то есть невозможно мне кажется продвигать то что неинтересно интересно людям и что ютубом и его алгоритмами не подмечается то есть в любом случае вот это изначальное ядро кор оно должно быть реально то что люди хотят слушать то что им нравится
5: ты с тобой даст соглашусь просто здесь речь идет о том какие те масштабы нужны потому что у нас был такой случай что мы снимали ролик обычный, типа соревнования по подтягиванию в каком-то торговом комплексе, и пришел мужик, выпускник мехмата с бородой, такой весь, знаешь, засаленный, и говорит, я сейчас, ну, ну в общем, сколько раз ты подтягиваешься, такую скидку тебе дают за минуту, сколько раз ты подтянешься, тебе такую скидку дает магазин. Ну, все там подтягиваются за минуту, ну, там, 10 раз, 20, ну, рассчитывала компания, что, там, Dodo, там, ну, это мировой рекорд, там, по-моему, было 40, что ли, раз за минуту какой-то кроссфитер поставил. Короче, он подтянулся за минуту, он подтянулся, по-моему, 80 раз, и он продолжал дальше висеть и подтягиваться. Он говорит, у меня есть система, я разработал систему, как подтягиваться. Ну, в общем, магазин охренел потом правила пересмотрели, потому что он пошел и вынес весь магазин, потому что у него скидка была, что-то там, не под 90%. Вот. Ну, я, я к чему это все рассказываю? Потому что мы не делали особую рекламу на это видео, а это видео само взяло и набрало, там, не знаю, 100 тысяч просмотров, кучу комментариев, как он подтягивается, не так, не сяк, а вот в армии не так, а вот еще не сяк. Вот. Я увидел, что, да, что ну, минимальные вложения там какие-то видео, а его посмотрели. А если бы вы раскручивали, то... Могло бы и миллион человек, может, посмотреть. Вот. А остальные... Ну, в общем, какая-то фишка должна быть, да. Ну, то вот у Макса фишка, да что он да. ну, какие-то смешные вещи рассказывал. Вот так вот.
0: Я, в принципе, я думаю, мы можем сейчас э, зафиналить э, нашу общую часть лайва. Давайте, наверное, что-то вроде может быть короткого саммари, что интересного мы отсюда извлекли. Что мне было интересно, это узнать про философию, зачем вообще... Мы все, там, Кирилл, Дэн, Женя еще был, другой Женя, занимаемся ноу-кодом, и у всех примерно одинаковая точка зрения на этот счет. Мы делаем это для того, чтобы просто был операционный бизнес, который должен приносить хорошие деньги, просто как обычный бизнес, без какой-то инновации. И также в процессе мы получаем отсюда какие-то инсайты от нового рынка, знакомимся с интересными людьми, с кем потом уже можно какой-то классный бизнес строить. Андрей, наверное, тебе передам слово... Какой ты самый можешь сказать по поводу
2: сегодняшнего лайва? Надо выходить на американский рынок, точнее на неамериканский, а международный. Английский YouTube. Да, английский YouTube. В принципе, все.
1: Дэн, uh, что ты скажешь? Um, я, наверное, сегодня больше пришел поговорить, поделиться.
2: Надо что-то свое сделать, да, после того, как ты раскрышься как Code как чел, у тебя есть контакт, у тебя есть понимание того, как работает, допустим, какая-то область, и как работает ноу-код, no и как это можно соединить, да, вот, к этому нужно идти.
4: А, но ну я позже подключился, в общем, какой вывод? Продолжать делать то, что делал и ранее, да, то есть не останавливаться и продолжать. Не в смысле там, долбиться головой в одну стену, да, искать разные варианты. И касаемо там того же медийного давления, да, как это да, называется, там рекламных каналов, сейчас тоже начали перебирать варианты, поскольку у нас сейчас... Мы планировали делать фабрику, получилось еще одно, то есть у меня уже второй опыт. Это бутикового типа агентства, в другой сфере. И сейчас интересно все-таки сделать из этого стабильный бизнес, классический бизнес, вот, и мы чисто про Россию СНГ, то есть пока что я не смотрю вообще на мир, именно вот с формате агентства, то есть мы сконцентрированы здесь, в России, и, ну вот, мне еще больше стало интересно, как заинтересовать там представителей среднего бизнеса, чем ноу-код, no лоу-код решение может помочь бизнесу, и вот в эту сторону продолжать смотреть ну и э, радостная новость в том что <laughs> не один я э, считаю что да, агентство или студия <свят> это а, такой полезный а, промежуточный этап да, на котором можно и получить опыт опыт экспертизу а, ну, и денег да, тоже там, сделать чтобы дальше пойти а, и, единственный такой вопрос к себе <свят> не успел его да, задать всем а почему то сразу не сделать там, продукт да, например то есть сразу сделал там стартап То есть как я, ну, для себя представляю Нет идеи, которая прям Сильно заряжает, что я готов В каком-то направлении там идти, идти, расти Вот, есть, если кто -то хочет Тоже именно в продукт, в масштаб Есть идея уже сейчас Кажется, что стоит Ее начинать реализовывать И откладывать
2: Идея это одно, но нужно еще быть уверенным, что это ты можешь довести до конца, да, и вот как бы сейчас у меня э, нету такой уверенности, да, я, я думаю, у Дэна тоже, у Дэна, он сказал, были идеи того, что как бы, что можно там посмотреть, по поэкспериментировать, но типа не сейчас.
0: Наверное, я бы дополнил, дополнил э, и ответил до на вопрос Кирилла. Первый вопрос твой был, э, ты хотел узнать как выходить на средний бизнес, на крупный бизнес. И я тоже такой вопрос задавал многим ребятам из корпоратов, и мне сказали следующее. В некоторых российских и международных корпорациях есть стартап-лаборатории или инновационные хабы, mm -hmm. в которых они тестируют новые идеи, которые дальше распространяются по всем юнитам. И на этот счет, кажется, то, что ноу-код no и лоу-код-инструменты, это как раз то, что им надо. И компания, которая занимается принципиально вот разработкой таких MVP-решений но ну, на лоу-коде, это относится из подразделений Ланита. Для меня это было mm -hmm. реальным удивлением. Я не думал, что Ланит, которым по 30 с лишним лет будут сейчас заниматься лоу-код разработкой и реально вот, такие MVP-штуки делать для Сбер или кого-то еще. Для меня это реально был в шок. И оказывается, что да, эта ниша есть, и там плюс-минус интересные контракты, точно не до там, полумиллиона рублей, а что-то более-более куда интересные, ну, речь про миллионы рублей за разработку решения, вот, наверное, такой ответ, то есть надо больше общаться, знакомиться с людьми из корпоратов, с топ-менеджерами, с ЛПРами и пытаться что-то из этого сделать. Я тоже по этому пути иду, поэтому, да, интересно будет обвиняться, к чему это ведет. Ну, а финально завершаю вопрос про почему, например, сейчас бы не начать продукт. Я, Я бы ответил на такой вопрос следующим образом. Сейчас внешняя обстановка мира, ощущение, как будто какой-то идеальный шторм везде. В России, на всех других рынках. И, условно, если ты берешься за какой-то стартап прямо сейчас, то нужно, нужен какой-то запас прочности, хотя бы капитала, который есть, чем можно прожить там в перспективе полугода, да, как минимум, и протестить эту гипотезу. Если этого нету, например, в моем случае, Весь такой капитал я потратил успешно на другую продуктовую гипотезу. Я этот опыт совмещал с работой в корпорации, и это не выстрелило. Но тогда было хорошо, потому что я был в нами. А сейчас я понимаю, что если условно я потрачу все время на какую-то одну идею, и она не выстрелит, это будет немного печально, потому что нужно начинать тогда мне думать о том, а блин, а что есть завтра, да, такие базовые вопросы. Поэтому, наверное, да. Тут э, дополню Андрея, что Сейчас хочется именно что-то такое системное Стабильное, до тупости Банальное построить с э, Ноу-кодом и дальше уже Автоматизируя все эти процессы Получив какой-то капитал Уже погружаться в какие-то ниши Которые реально интересны, которые, думаю, будут стрелять Ну и у нас остается Женя Женя, мы тоже вер... Сейчас вернемся к твоему кейсу С баблом, интересно вообще, Что ты вынес из текущего вебинара На той части, в которой ты был, да? как человек, который немного сейчас отдаленный от Нового года, но при этом уже что-то знающий про Баббл, что-то вообще можешь такое сказать, отрефлексировать от того, что ты слышал.
5: Ну, мне кажется, что и так, и так это может работать. Если масштабировать Баббл, брать большое количество проектов, как-то упаковать компанию, сделать ей рекламу и так далее, то это может быть как самостоятельная, наверное, фишка. А, ну, на, мне еще кажется, что когда ты делаешь кучу проектов на Бабле, ты уже видишь, что на нем можно сделать крутое, и с этим опытом, наверное, приходит какая-то классная идея, которую можно реализовать, разбираясь в этом инструменте. Мне кажется, что вот и то, и то имеют право на жизнь. Вот. И э, время покажет, э, что интересней. Но вообще можно запараллилить. Если есть хорошая команда, то можно заниматься и э, сторонними какими-то приложениями, да, заказами, и можно еще что-то придумать и сделать. Я бы так делал.
0: Окей, okay. Жень, да, спасибо большое за твой фидбэк. И вообще всем, э, ребят, вам спасибо за активное участие комментарии. Я на этом предлагаю завершить запись и нашу официальную часть лайва. И сейчас предлагаю просто перейти к неформальной части. Поможем сейчас Жене. И если тоже будет желание, можем вместе посидеть, либо уже можем потихоньку расходиться. Так что да, еще раз всем большое спасибо.